0: Selamat datang kembali di podcast Bedah Otak Mengintip Dunia Di episode kali ini kita akan ngobrol tentang bukunya Mark Manson Yang judulnya The Subtle Art of Not Giving um, F-U-C-K Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat <laughs> Gue yakin sih, pasti udah banyak banget ya yang baca buku ini Some might like it, some might hate it Um, emang agak kontroversi sih ini buku Tapi gue rasa kita juga sama-sama setuju ya Bahwa buku ini tuh ternyata lumayan populer Terutama di kalangan milenial. I mean, siapa sih yang gak tertarik Sama buku kayak gini gitu Bayangin aja An orange little book with the word F-U-C-K as a title Siapa coba yang gak nengok gitu Kalau ngeliat buku kayak gini di bookstore kan um, Mark Manson sendiri ini adalah Seorang profesional blogger uh, Dia Sebelum nulis buku ini, gue rasa dia juga udah nulis beberapa buku ya sebelumnya Dan untuk menulis sebuah buku self-help, usianya dia tuh dibilang bisa dibilang masih tergolong muda sih Sekitar 34 atau 35 tahunan gitu Tapi buku ini tuh keren Menurut gue keren banget ya Menyenangkan untuk dibaca Ringan juga gitu Although at the same time this book also has so many layers to learn gitu Jadi kita akan coba kerucutkan aja di buku ini, karena banyak banget yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, tapi kali ini kita akan ngobrol tentang seputar mental health dan social media, dan korelasi di antara keduanya. Um, pelajaran yang pertama nih yang gue ambil dari buku ini adalah "Don't Try". <laughs> unik kan, baru pertama aja udah kayak gitu sih Mark Manson ini but I can guarantee you that Mark has a very good point on this um, message-nya message dia tuh baik sebenarnya menurut gue, ya. karena um, intinya tuh Mark mencoba untuk apa ya menekankan supaya kita tuh bisa menggunakan sosial media dengan cerdas dan bijaksana gitu, jadi di sini tuh Mark mengajak kita untuk um, how do I put this um, untuk gak perlu repot-repot lah kayak apa ya Proving ourselves to, to, to the entire world gitu, nggak perlu repot-repot menyamakan level kita dengan orang lain gitu. Although it perhaps might be a little be difficult ya at first karena um, sekarang kan kita udah di zaman digitalisasi gitu di mana kata Mark, most people. Always, always try to show off, men, apa, melalui social media gitu. Misalnya, kita lihat Facebook, bentar ada anak yang umurnya masih belasan tahun, tapi udah dibeliin mobil Ferrari aja sama orang tuanya untuk adu dia ulang tahun gitu. Misalnya, kita lihat Instagram, bentar. Um, ada banyak banget yang nikah bulan ini scratch that minggu ini bahkan dan kitanya masih jomblo gitu terus kita lihat tv bentar ada aja anak kecil agian-agian yang um, menciptakan suatu aplikasi dan he got lots of money for it um, zaman oma opa kita dulu nih kalau mereka lagi feeling bad misalnya mereka tuh cuma bisa mengeluh sama diri sendiri gitu atau Yeah, limited people around them and then they just move on with it as simple as that tapi di zaman kita sekarang well di zaman kita nih yang udah attach banget sama yang namanya social media kalau kata Mark misalnya kita lagi feel bad nih Baru 5 menit aja, dan kita tuh udah langsung dibombardir dengan ratusan foto atau video dari social media Tentang, um, let's say, betapa bahagianya, betapa suksesnya, betapa kayaknya hidup orang-orang di sekitar kita gitu Hasilnya apa? Bohong kalau kita bilang kita feel better setelah itu Um, I mean technology is good Technology is very good Teknologi membantu kita untuk menyelesaikan masalah ekonomi But at the same time Teknologi juga memberikan kita masalah baru Yaitu psychological problems um, Jadi kata Mark nih Gimana ya um, internet itu tuh bukan hanya menciptakan open source of information gitu. jadi internet ini juga menciptakan open source of insecurity, self-doubt and shame at the same time jadi internet tuh bukan cuma um, apa ya, bukan cuma membuka akses luas nih untuk informasi tapi internet juga secara tidak langsung menjadi sumber untuk rasa tidak percaya diri, terus rasa malu, kayak gitu um, Gue pernah nih nonton satu video dari um, TED Talk, videonya Amy Morin uh, Jadi Amy Morin ini juga penulis salah satu buku bestseller gitu yang judulnya 13 Things Mentally Strong People Don't Do Jadi menurut Amy, research tuh udah banyak banget ya yang menemukan bahwa Envying your friend on Facebook is actually leads to depression. Jadi, ternyata nih, hal sesederhana seperti iri hati dengan teman kita di Facebook itu bisa bikin kita depresi. Well, I don't know what you guys are thinking mungkin dalam hati kita bilang kayak gue gak iri kok I'm happy for them tapi kata Amy sometimes we just secretly don't like those people and we just don't want to admit it jadi mungkin mungkin di alam bawah sadar kita tuh ternyata mereka mempengaruhi kita gitu meskipun kita belum mau mengakuinya gitu jadi um, gue sih setuju ya sama Mark Manson dan Amy Morin gitu di sini gue yakin teman-teman juga udah familiar banget dengan apa ya um, dengan banyaknya research gitu tentang korelasi antara sosial media dan kesehatan mental bahkan data terakhir yang gue tahu kalau nggak salah um, sosial media yang paling negatif itu adalah Instagram dan Facebook and I think it's pretty obvious why karena kan di Instagram dan Facebook seperti yang Mark bilang tadi itu loh I mean All you see are photos and videos of all people's lives gitu. Jadi ya, yeah, make sense. Kenapa ya? IG sama FB gitu yang paling negatif. Um, sampai banyak banget ya istilah-istilah tuh yang muncul di zaman ini kayak, uh, let's say, um, apa, phantom ringing syndrome, nomophobia, IAD, internet addiction disorder, sampai apa ya? Um, yang paling sederhana deh, sampai FOMO reaction apa Fear of missing out reaction gitu Yang paling sederhana tapi menurut gue sama aja Bahaya-bahaya juga gitu Gue juga pernah baca ada satu penelitian Di um, University of Michigan Yang menunjukkan bahwa Depresi yang terjadi Di antara anak-anak muda Ternyata memiliki Korelasi yang kuat dengan Seberapa banyak waktu yang mereka Habiskan di depan Facebook Well Balik lagi sih yang kayak tadi Mark bilang Kita tuh akan dibombardir Dengan ratusan foto dan video yang, um, yang Apa ya Yang sayangnya tuh membuat kita Percaya bahwa seolah-olah tuh Hidup semua orang nih Di sekeliling kita tuh lebih baik daripada kita Dan mungkin ini akan Terdengar manipulatif tapi kata Mark Orang-orang TV Dan komersial itu memang tujuannya Satu, mereka mau bikin Kita percaya bahwa Tolak ukur atau kunci sebuah kesuksesan adalah pekerjaan yang lebih baik, mobil yang lebih mewah, pacar yang lebih cantik, atau let's say um, rumah yang lebih besar, rumah mewah dengan kolam renang, or even jacuzzi di dalamnya. So you see, the world is constantly telling you that the path to a better life is more, more, and more. Buy more, own more, make more. Be more Jadi untuk menjadi sukses Kita tuh harus menjadi lebih Lebih dan lebih dalam segala hal Jadi kita tuh dibombardir gitu Dengan um, apa ya Dengan message message ini gitu Yang seolah-olah tuh kita tuh um, Harus peduli gitu dengan segala hal Dan kalau kita nggak ngikutin yang namanya trend Kita akan ketinggalan Kalau kita ketinggalan artinya kita nggak akan bahagia nah ini tuh kita masuk ke pembahasan nomor 2 di buku ini yaitu tentang tolak ukur kebahagiaan gitu message nya mark di sini tuh crystal clear yaitu um, <gifat> dia bilang happiness is a problem <gifat> unik banget ya bang, ya um, menurut mark kebahagiaan itu sendiri sebenarnya adalah masalah i mean it's kind of unique karena uh, di buku-buku self help lainnya atau motivator gue rasa di seluruh dunia gak ada yang pernah bilang bahwa happiness is a problem. I think he's the only one saying this, so it's kind of unique. Um, jadi menurut Mark nih, karena disadari atau tidak, hidup kita tuh sebenarnya kan sudah dipenuhi oleh masalah ya. Problems never stop. Yes, okay, they get exchanged or upgraded, but surely the problems never stop. Jadi masalah tuh nggak pernah berhenti gitu. Mereka berubah betul, mereka naik kelas, tapi mereka gak, gak, gak pernah berhenti Dan ini menurut gue bener, ini gue setuju banget Jadi kalau gitu sebenarnya Apa sih kebahagiaan itu Terus apa faedahnya kalau ternyata Kebahagiaan itu sendiri adalah masalah Gitu, well Mark bilang di sini bahwa um, happiness is a constant work and progress. Menurut gue ini rasional banget ya, ini keren banget. Jadi kata dia yang namanya bahagia itu sebenarnya adalah usaha terus menerus gitu. Karena solusi dari masalah hari ini bisa menjadi akar dari masalah berikutnya di esok hari. Um, contohnya misalnya si A nih single diantara teman-temannya udah pada nikah semua gitu. Berarti kan masalahnya si A jelas nih. Single gitu Dan solusi dari masalah ini nih Yang bikin A bahagia itu menikah dong Jadi kalau si A menikah Dia akan bahagia gitu kan nah, Tapi pertanyaannya adalah Apakah setelah menikah Si A akan bahagia selamanya Atau masalahnya dia Uh, akan ada, ada terus gitu Masalah dia selesai gak sih sampai di situ gitu setelah menikah Well of course not Karena pasangan yang kita nikah ini Nantinya akan jadi pasangan bertengkar kita Rumah yang kita beli nih Nantinya akan jadi rumah yang perlu kita perbaiki Pekerjaan yang kita impikan dari dulu Kalau kita udah dapet nih pekerjaan itu Well otomatis dalam prosesnya kita juga akan stress juga gitu Dalam pekerjaan itu Tapi It's okay kata Mark. Ini tuh nggak apa-apa. Seperti ini tuh nggak masalah karena justru inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan kebahagiaan superficial yang mengejar sin more and more tadi itu gitu. Jadi um, kebahagiaan kali ini tuh emang kedengarannya apa ya? Sederhana gitu kayak misalnya menikah atau mendapatkan pekerjaan impian atau um, Akhirnya kita bisa beli rumah meskipun rumahnya sederhana, tapi justru itulah kebahagiaan yang mahal, kebahagiaan yang sebenarnya. Gitu, um, karena kalau kita apa ya, kalau kita tuh sampai terjebak gitu ya di more and more syndrome tadi itu yang kayak buy more, make more, be more. Nah, besar kemungkinan tuh kita gak akan pernah puas gitu karena um, gimana ya, jadi Mark bilang tuh. Gini, di otak kita itu, otak kita nih didominasi oleh kebahagiaan yang sebenarnya tuh superficial, sifatnya. Jadi, istilah psikologisnya adalah hedonic treadmill. Jadi, dimana kita selalu bekerja keras untuk merubah situasi, tapi kita tuh nggak akan pernah puas gitu. Jadi, kita nggak pernah nih ada merasa perubahan sekeras apapun kita bekerja, hedonic treadmill. Well, can you imagine how sad would that be? Wow, yang ketiga yang gue pelajari di buku ini adalah. Don't be dramatic, you are not special. <laughs> Again, Mark and his unique type of thinking. Jadi di saat buku-buku self-help selainnya atau motivator-motivator dunia -motivator keep on telling us that you are so special, even though you think that you are not special, you have to believe that you are special. Hmm. Tapi di sini Mark justru mengenyadarkan kita bahwa we are not special. <laughs> Keren gak? um di sini sih gue ngelihatnya gimana Mark tuh uh, apa ya mencoba mengajarkan kita kalau kita nanti suatu suatu udah sukses jadilah orang sukses yang berkelas gitu jadi nggak perlu kebanyakan drama I know it hurts to hear ya yeah, sometimes things like this but hey um, the very first rule of this book is pretty simple you cannot be too sensitive trending Facebook. Kenapa? Karena um, yang Mark sampaikan di sini tuh semuanya bener banget menurut gue, meskipun penyampaiannya juga agak unik gitu. Gue sampai ngebayanginnya kalau ada audiobooknya tuh pasti seru banget ini. Oke, okay, let me make it simple. Intinya adalah kalau kita achieve something nih, jangan kayak OKB gitu yang Nora, kayak orang kaya baru yang apa ya, um, yang terus memuji diri sendiri, menganggap seolah-olah tuh kita adalah orang yang paling hebat ya, terus semua orang, bahkan misalnya ketika ada orang nih yang negur kita, misalnya dengan itikad baik, kita tuh malah berpikir mereka tuh haters atau iri sama kita gitu, and this things works for both sides, for both ways, jadi. Um, bukan cuma untuk mereka yang merasa dirinya super hebat, tapi juga untuk mereka yang merasa dirinya tuh paling menderita di dunia. Um, karena di saat kita pikir kita yang paling hebat, kita tuh harus ingat bahwa masih banyak lagi orang yang lebih hebat dari kita. Di saat kita pikir bahwa kita tuh adalah orang paling menderita, masih banyak orang luar sana yang lebih menderita dari kita. Well, there's a saying in taxes the smallest dog. Barks, the loudest the loudest. Jadi intinya adalah Orang hebat tuh gak perlu Membuktikan kalau apa ya Kalau dia tuh hebat gitu seluruh dunia Orang kaya gak perlu Membuktikan bahwa dia tuh kaya Jadi kalau kata Mark um, Apa ya Yang terjadi di dalam pemikiran kita nih Biasanya adalah uh, Satu dari dua hal, yang pertama Gue ngerasa bahwa Bukan gue ngerasa ya jadi yang pertama, gue adalah orang hebat nih Dan orang-orang lain di sekitar gue, itu semua mereka di bawah gue Karena gue hebat, so I deserve a special treatment Karena gue orang yang paling hebat, jadi wajar dong kalau gue butuh perlakuan atau perhatian khusus Atau yang kedua, gue adalah orang yang paling menderita Di saat semua orang di sekitar gue tuh baik-baik aja bahkan mereka semua bahagia, gue doang nih satu-satu yang paling menderita. karena gue yang paling menderita, wajar dong kalau gue butuh perlakuan atau perhatian khusus, gitu. jadi, um, sebenarnya nggak bisa terlalu disalahkan juga ya, kalau ada orang-orang yang terjebak di apa ya salah satu dari kedua kategori tadi gitu. karena dengan adanya internet, Google, Facebook, YouTube dan ratusan channel TV Um, secara tidak langsung nih society ini tuh memberikan kesan bahwa um, you have to be extraordinary gitu to be on screen jadi entah mau luar biasa keren kah, atau luar biasa buruk mau luar biasa kaya atau luar biasa miskin mau luar biasa pintar atau luar biasa bodoh intinya adalah luar biasa gitu Well you have to be best of the best Atau worst of the worst Jadi otomatis Semua nih yang berada di luar kategori luar biasa itu tadi Adalah average atau rata-rata gitu Well the problem is Banyak orang yang percaya Bahwa menjadi average atau rata-rata Adalah standarisasi kegagalan di zaman yang Apa ya Yang quote-unquote serba luar biasa tadi itu gitu Jadi um, Disitu letak kesalahan ya kata Mark Jadi di saat mereka pikir bahwa average adalah kegagalan, and in order to get accepted in a in, in certain society, gitu misalnya, well you have to be extraordinary. Di situ lah kesalahannya. Jadi orang terpaksa nih mereka harus memilih salah satu. Apakah mereka memilih untuk memainkan peran si hebat tadi, atau mereka memilih untuk memainkan peran si menderita gitu? Hanya demi mendapatkan special treatment. It's kind of pathetic actually. Um, And you know what? This sorts of thinking is very, very dangerous. Pola pikir seperti ini tuh berbahaya. Itulah kenapa um, untuk mendapatkan apa ya uh, kesehatan emosi gitu yang baik, kita tuh harus bisa berdamai dengan diri sendiri. We have to admit that it is okay to be average. It is okay as long as. We keep on growing and we keep trying to be better. It is okay, not for the society, not for the special treatment from others, but for ourselves, for us and for our own mental health. Jadi di sini tuh um, gimana ya? Mark tuh mencoba untuk uh, berkali-kali menekankan bahwa most of us is actually average people karena in order to be uh, apa ya a very very good near ya, in one thing well you have to commit to in order to be very very good one thing, you have to invest most of your time on that particular subject, gitu, jadi that is exactly why it is really really okay to be average why? because average is normal, and being normal is definitely not bad at all gitu, jadi it's okay, gak masalah untuk jadi orang yang average, atau untuk jadi orang yang rata-rata tadi, gitu, karena itu sebenarnya adalah normal kalau kata emi um, mohari nih, gue inget banget ya sampai sekarang, karena Um, gue juga mencoba untuk apa ya Selalu mengaplikasikan ini gitu Ke diri gue sendiri on daily basis Jadi kata Amy Morin um, Well the only one we should compare ourselves to Is our own self yesterday Jadi satu-satunya orang yang seharusnya kita bandingkan dengan diri kita adalah Diri kita sendiri di hari sebelumnya gitu Jadi apakah kita sudah lebih baik dari kemarin Dari sebelumnya gitu Ehm um, yang terakhir yang mau gue bahas di sini adalah, uh, jadi Mark tuh berbagi advice ya tentang gimana ya. Intinya adalah gimana caranya supaya kita tuh berhenti terjebak di pola pikir yang sama Pola pikir yang salah gitu Jadi kalau kata Mark, ada empat hal um, yang perlu diperhatikan nih ya, dalam hidup Masalah yang sebenarnya tuh nggak penting untuk kita pedulikan gitu Masalah yang harusnya kita bisa bilang bodoh amat gitu Sayangnya masih banyak banget nih orang yang terjebak di dalam keempat hal ini Dan lucunya lagi banyak banget antara mereka tuh yang masih belum sadar gitu Kalau mereka tuh sebenarnya kejebak nih di salah satu dari keempat kategori ini yang pertama itu adalah Pleasure atau kesenangan Well, siapa sih yang gak suka bersenang-senang Ya kan, I mean It feels great of course To have some fun But the question is this um, Tanyakan kepada any drug addict in the world Gimana hasil akhir dari mereka mengejar pleasure-nya itu Atau Ask any adult In your circle deh Gimana hasil akhir dari mereka mencari kesenangan sementara di luar sana Yang pada akhirnya merusak masa depannya sendiri dan keluarganya Ask them and then ask yourself this afterwards Is that really worth it? jadi penelitian menunjukkan bahwa um, orang yang terlalu memfokuskan energinya nih pada pleasure yang sifatnya superficial kayak gini, kayak misalnya drug addict atau sharing on their spouses gitu, um, itu tuh akan membuat mereka justru berakhir more anxious atau bahkan depressed jadi kata Mark um, pleasure atau kesenangan gitu ya um, itu tuh merupakan apa ya? Uh, merupakan bentuk yang paling superficial dari kepuasan hidup seseorang gitu jadi oleh karena itu sebenarnya pleasure paling mudah kan didapatkan dan kalau kita coba lihat-lihat lagi nih itu juga paling mudah untuk hilang gitu pleasure pleasure yang sifatnya superficial tadi gitu jadi kalau ditanya seperti apa sih contoh pleasure yang dimaksud balik lagi sebenarnya individu masing-masing gitu ada yang bilang pleasure-nya itu hanya dengan gain followers, sound source met ada yang Um, misalnya diterima di society tertentu atau dipuji orang-orang we barely even know them. Jadi intinya adalah there are tons of superficial pleasures around us. Don't get trapped. Jangan sampai terjebak. Poin yang kedua di sini adalah material sukses. Kesuksesan yang diukur berdasarkan materi. Nah, ini nih yang paling banyak terjadi di society dan um, apa ya yang cukup menyedihkan gitu sebenarnya, karena uh, sayangnya masih banyak nih orang-orang di sekitar kita tuh yang mengukur self worth mereka berdasarkan betapa, apa ya, berdasarkan berapa banyak nih uang yang mereka hasilkan gitu, betapa kaya raya mereka atau... Um, apa ya Posisi mereka apa nih sekarang di perusahaannya Kayak gitu-gitu Mobil apa nih yang mereka kendarai Yang kayak gitu-gitu And you know what makes it worse They compare it with their friends. They compare it with the environment. Padahal kata Mark, penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang sudah lebih cukup, lebih dari cukup nih misalnya, mengakomodir yang namanya physical needs-nya mereka, yang basic kayak sandang, pangan, papan lah misalnya, maka sebenarnya korelasi antara kebahagiaan nih dan kesuksesan, sebenarnya tuh hampir nggak ada gitu, jadi... Um, untuk middle class atau bahkan orang-orang yang kelasnya udah A atau A+, gitu It won't work that way Kecuali misalnya kita kelaperan atau um, tunawisma dan dikasih uang out of nowhere Jelas itu bikin kita super bahagia Tapi, kalau kita nih udah ada di kelas menengah dalam ekonomi Well, getting things like, let's say, a better car atau A new expensive bag for instance, itu nggak akan terlalu ngefek sebenarnya, dan kalaupun ngefek itu tuh cuma temporary sifatnya jadi cuma sementara, Nggak akan ada efek signifikannya lah untuk kita secara mental health ya, jadi kayaknya balik lagi dong ke teori yang tadi kan hedonic treadmill yang kita bahas sebelumnya gitu karena Um, gimana ya Dengan kita mendewakan nih Apa yang namanya material success tadi Itu secara tidak langsung kita akan Melupakan hal-hal yang lebih penting Kayak Um, misalnya keluarga, kasih sayang, persahabatan Atau nilai-nilai kayak hmm, Kejujuran atau integritas gitu Jadi, kalau ada orang nih Yang tolak ukurnya, bukan behavior Tapi social status Atau barang-barang mewah mereka Kata Mark, orang-orang ini nih bukan hanya Shallow atau dangkal pemikirannya Tapi mereka juga sangat Sangat bodoh Yang <laughs> benar-benar ya, buku ini tuh Trust me on this, um, Mark is using Much more inappropriate words ya Di bukunya, believe me Sangat bodoh itu masih terlalu sopan <laughs> Oke okay. um, Poin yang ketiga di sini adalah Always being right Selalu merasa benar Gue yakin sih di antara kita nih, circle kita nih pasti adalah satu atau dua orang gitu Yang merasa dirinya tuh Gimana ya Merasa dirinya tuh paling benar gitu Paling pintar dan gak suka dikritik Bahkan mostly this kind of people They They don't like to listen to others gitu Karena gimana ya um, Karena mungkin mereka tuh cuma mau Diri mereka yang didengar Karena mereka merasa memang yang paling pantas gitu Untuk didengar Well you know what Kata Mark As human being We are wrong Pretty much constantly Jadi kalau tolak ukur sukses kita ini adalah Being right all the time Ya mungkin at some point in our lives um, Kita akan Kalau kita udah sadar nih Kalau kita nanti satu-satu udah tobat Kita justru akan Apa ya malu gitu, karena selama ini justru kita sudah mempermalukan diri sendiri di depan banyak orang, kasiannya lagi, tanpa kita sadari nih kalau kita jadi salah satu kategori orang tersebut, dan memaksakan diri untuk selalu benar, justru hal itu membuat kita jauh dari yang namanya belajar, karena kan kita ngerasa kita gak pernah bikin kesalahan gitu so tell me, how can you ever how can you ever learn something if you don't make any mistakes nah yang keempat yang pertama tadi kan coba kita summarize yang pertama tadi kan um, pleasure ya kan kesenangan terus yang kedua itu mengukur dari material sukses yang ketiga ngerasa selalu benar dan poin yang terakhir di sini adalah staying positive terus merasa senang. I know what you're thinking. Mark did it again Di saat semua motivator membombardir kita dengan ribuan quotes and theories about how to think positive, how to stay positive, justru Mark di sini menyarankan kita untuk tidak berpikir positif. Luar biasa ya. Um, padahal tuh kalau kita mendengar apa ya orang-orang yang pikirannya positif gitu, kayaknya nggak ada salah, nggak ada yang salah gitu kan dengan mereka. Um, misalnya dipecat gitu, terus mereka kan berpikir Bagus dong dipecat Jadi at least gue jadi punya waktu gitu Untuk explore apa nih passion gue gitu Terus suaminya selingkuh gitu Terus mereka bilang Bagus dong um, Karena dengan selingkuh jadi gue tahu nih Ternyata I've been living with the wrong person all my life gitu um, Kalau kata Mark gimana ya? Um, banyak orang nih yang mungkin lupa bahwa hidup itu tuh tidak selalu menyenangkan gitu Dan cara yang paling sehat sebenarnya untuk menghadapinya adalah dengan mengakuinya gitu Dengan kita menerimanya Karena um, sebenarnya kalau kita terus menyanggah gitu ya terus apa ya, denial gitulah dengan emosi negatif tadi tuh bahwa everything is fine kalau baik-baik aja dipecat baik-baik aja diselingkuhi justru tanpa kita sadari kita malah memperpanjang yang namanya emosi negatif gitu dan pada akhirnya akan menjadi yang namanya emotional dysfunction dan apa ya banyak banget orang yang nggak sadar gitu akan hal ini, um, karena mereka terus memaksakan diri mereka untuk apa ya, untuk keep on thinking positive, stay positive kayak gitu, untuk terus berpikir positif. Apapun masalahnya, apapun masalahnya mereka gitu di depan mereka, sesulit apapun itu, mereka mencoba untuk berpikir positif. Well, Mark bilang di sini tuh sebenarnya pretty simple, actually things go wrong, people upset us, accidents happened, we feel bad. And that's fine karena sebenarnya emosi yang negatif adalah bagian dari kesehatan emosi manusia gitu so it's fine actually um, ada salah satu uh, apa ya interview yang pernah gue tonton interviewnya Robert Kiyosaki yang menurut gue tuh cukup powerful um, sebenarnya sih isi interviewnya lebih ke tentang financial ya tapi kita ambil di sini highlights-nya tentang positivity aja gitu jadi Uh, dia tuh sempat bilang bahwa most people only want to be right to be positive but that is not the reality and you cannot have that jadi intinya kata Robert Kiyosaki ini um, gak usah takut lah untuk merasa buruk, while, gak usah takut menderita gak usah takut gagal, gak usah takut salah intinya tuh kayak gitu jadi gimana ya. Di buku ini tuh mat terus meminta kita tuh untuk menganalisa diri sendiri, untuk bersikap realistis gitu, untuk membuka mata dan menerima kenyataan bahwa penderitaan itu tuh sebenarnya tidak terelakkan gitu dan masalah itu sebenarnya nggak bisa kita hindari. Dia bilang di sini um if I'm not mistaken the words, dia kata-katanya tuh gini. If suffering is inevitable, if our problems are unavoidable and avoidable, then the question we should be asking ourselves is not how to stop suffering, but why am I suffering? Kenapa kita menderita? Kenapa nih kita tuh terjebak di masalah ini? And then for what purpose? Untuk apa kita menderita? Jadi intinya adalah Ketika kita menghadapi suatu masalah, nih, hadapilah dengan tanggung jawab. Terima kekalahan, akui kesalahan, dan yang paling penting adalah kita harus belajar nih dari masalah tersebut, gitu. Just enjoy the pain and learn apa ya, um, nikmati sakitnya gitu dan belajar. Kenapa belajar supaya perjuangan kita nih? melewati semua masalah itu itu tuh gak sensi ya gitu dan kenapa kita harus menikmatinya karena supaya um, ketika emosi kita sudah kembali stabil nantinya gak ada lagi tuh yang namanya unfinished business yang tadi Mark bilang sebagai um, emotional dysfunction tadi itu jadi intinya adalah it is really okay to be sad it is okay to be upset and it is okay to cry Um, kalau kita udah bisa apa ya, let's say menguasai lah skill maturity, kita sudah bisa apa ya, udah bisa tahu nih mana yang kita harus pedulikan dan mana yang kita boleh bilang bodoh amat gitu. Kita akan mulai mengapresiasi hal-hal yang justru sederhana kayak contohnya simple pleasure of friendship, persahabatan, terus like creating something, atau berkarya helping people, membantu orang lain, or just, apa ya, sekedar reading a book, gitu, reading a good book baca buku bagus on the weekend kayak gitu-gitu, or even sharing a laugh with people we love, atau hanya sekedar, apa ya, berbagi tawa gitu dengan orang-orang yang kita sayangi, jadi intinya kalau kata Mark um, it may sound boring to you, because these things are apa ya, things, ordinary things gitu, tapi mungkin karena Justru mereka ordinary, karena those things are actually what matters. Hal-hal ini tuh kelihatannya memang sederhana, tapi justru krusial karena baik banget untuk kesehatan mental kita gitu, dan at the end of the day, pada akhirnya kita akan sadar bahwa hal-hal um, sederhana seperti let's say, running a marathon bakalan bikin kita lebih bahagia daripada kita makan chocolate cake yang pada udah pada selesainya nanti kalau udah selesai makan, kita akan menyesal kayak gitu, atau um, apa ya Melihat anak tumbuh dewasa Akan lebih menyenangkan gitu dibanding kita mm, Main video games dan menang Kayak gitu-gitu Memulai bisnis kecil-kecilan, sendirian Atau sama teman-teman dekat bakal, bi bakal bikin kita tuh Lebih bahagia, lebih puas gitu Dibanding kita beli komputer atau let's say Iphone terbaru yang kayak gitu um, Memang mungkin akan banyak yang namanya sakit hati Struggle atau marah-marah Atau stressful Atau lots-lots of sadness Di dalam proses proses tadi itu But at the same time Kita justru akan banyak belajar dari situ Dan um, pada akhirnya kita akan menyadari Bahwa hal-hal sederhana tadi tuh Itu justru merupakan Kebahagiaan dalam arti sebenarnya Kebahagiaan yang mahal Quote-en-quote yang tadi kata Mark gitu um, Now let's summarize our talk Karena ternyata udah panjang banget ngobrol ya um, Jadi di buku ini tuh Mark meminta kita untuk apa ya Meminta kita tuh untuk membuka mata gitu Akan banyak hal untuk menjadi lebih realistis Mungkin most of the time kita akan merasa seperti um, Like a slap on the face waktu baca buku ini Tapi menurut gue semua teorinya tuh applicable Dan sangat bermanfaat Jadi di sini tuh Mark mengajarkan kita tuh untuk memilih gitu Mana nih hal-hal yang perlu kita pedulikan dan mana nih hal-hal yang kita bisa bilang bodoh, amat gitu kan? Jadi kalau kita nih udah bisa selektif dalam hal ini, itu kan artinya kebahagiaan. Sorry, itu kan artinya kedewasaan gitu ya. Belum mencapai tahap kebahagiaan, itu baru artinya kedewasaan and maturity skill is never easy karena kalau kita sudah menguasai yang namanya skill maturity ini kita bisa mencapai level kebahagiaan apalagi yang namanya apa ya um, postingan sosmed gitu itu bukan masalah lagi untuk kita we already know how to handle and somehow being in the ocean of social media you'll automatically be judged no matter whether you like it or not you'll be judged and that is exactly why maturity is extremely important karena kalau kita udah mencapai skill yang namanya kedewasaan, kita tahu betul harus bagaimana handlingnya gitu dan udah nggak ada lagi tuh yang namanya kayak nyombong dan lain-lain di sosmed, atau peduli sama apa ya hidupnya orang tuh udah nggak gitu kita cuma apa ya highlights yang most important thing saja gitu jadi dari awal nih Mark udah ngajarin kita nih untuk jangan terlalu engage sama social media use it wisely gue inget banget yang kata-kata Einstein sampai gue pernah ngaku di IG gue ya, Instagram gue waktu itu um, uh, Albert Einstein bilang I fear that the day that technology will suppress our human interaction And we will have the world with the generation of idiots Jadi gue takut nih katanya Kalau suatu saat nanti tuh teknologi bisa melebihi yang namanya human interaction Dan dunia kita akan memiliki generasi orang-orang idiot gitu Jadi um, gimana ya? intinya tuh jangan sampai nih kita salah langkah ngasih makan otak kita dengan racun yang lama-lama justru akan mengkerdilkan yohokortex kita gitu jadi nggak um, perlu lah kita repot-repot membuktikan diri kepada bunch of strangers like we barely even know kayak gitulah um, kita diajarkan juga untuk jangan sampai terjebak nih dengan yang namanya hedonic treadmill tadi gitu jadi janganlah kita terjebak dengan apa ya Hal-hal um, superficial yang sifatnya tuh cuma sementara, gitu, yang tidak menyumbangkan sedikitpun efek positif untuk kita. Jadi, intinya ya, pintar-pintar memilih, gitu. Um, menurut gue sih, intinya sih, kita jadilah apa ya, orang yang baik aja dan orang yang bermanfaat, karena ketika kita menjadi orang baik, ini ketika lo menjadi orang baik, otomatis tuh kita nggak akan kepikiran untuk nyombong kita nggak akan kepikiran untuk nggak akan punya waktu untuk drama kita nggak akan bully orang lain baik secara sadar maupun tidak karena gimana ya kalau kita menjadi orang baik otomatis kita nggak akan bully orang lain karena kita tidak merasa diri kita paling hebat gitu kan kalau um, yang gue suka bilang nih ngobrol ke teman-teman gitu ya gue suka bilang ke teman-teman gue bahwa hidup itu tuh terlalu singkat sebenarnya untuk kita ngerasa jadi orang yang sok pintar atau ngerasa menjadi orang yang paling bener, jadi daripada repot-repot menyombongkan diri ini di sosial media kenapa nggak kita cicil aja nih satu persatu pekerjaan rumah nih quote and quote ya pekerjaan rumah yang sampai mati pun sebenarnya belum tentu selesai gitu jadi sibukkan diri aja untuk belajar dan memperbaiki diri gitu itu gue suka ngobrol kayak gitu kalau lagi ngebahas tentang Ya, kesehatan mental lah sama teman temen gue gitu jadi intinya sih kayak gitu oke okay. ternyata kita udah lama banget ngobrolnya um, gue harapkan benar-benar apa ya semoga ini tuh bisa diaplikasikan kehidupan sehari-hari dan semoga bermanfaat and um, seriously i thank you thank you thank you very much for listening semoga semakin banyak yang suka baca buku semoga makin banyak yang suka belajar dan menambah ilmu dan Memperbaiki diri terus menerus Every single day Insyaallah ketemu lagi di episode berikutnya Dengan topik yang mudah-mudahan lebih menarik Terima kasih banyak